0: みなさんこんにちは。ミネシマンとタロさんとアリッチです。さて本日一月七日はインフォステラを取り上げます。よろしくお願いします。お願いします。さてミネシマンこちらはどのような会社でしょうか。はい。と二千十六年に日本で創業されたえっと周回衛星向け地上局共有プラットフォームの開発運用をしている会社になります。小型衛星をですね打ち上げて運用する事業者とあとあの地上で基地局を建ててもう運用する事業者の、まあ、間に立つというような会社になってましてであの大分県の出身のです、ね、倉原 CEO という方がです、ね、あの九州工業大学の大学院ご出身ということで以前です、ね、お話しした QPS 研究所の話をしたときに少しあの触れたあの宇宙ビジネス推進自治体というところに関連しているかなと思いますこれ、そもそも地上局っていうのはどういったものそうですね、地上にある基地局で、まあ、いわゆる衛星とこう通信してです、ね、衛星側に指示を出したり、もしくはこう衛星側で撮っているような画像データとか、そういったものをこう受け取る、うんまあ、そういうまああの役目をして、まあ、アンテナとかがこう、ちっちゃいバラバラアンテナみたいなのがあってというような感じになりますねうん、はい、具体的には、はい、これ、どのようなプラットフォームになるんですかそうですね。事業としてはあの高度400キロからですね1000キロの軌道をですね周回するあの低軌道の衛星ですねとまあデータをやり取りする先ほどちょっと説明したあの基地局ですね。基地局が空いている時間にそのデータ通信が必要な衛星とマッチングさせるというソフトウェアプラットフォームを開発しています。こののう地上局の上空にいるわけで,はないので結構その地上局担当するその基地局があの空いてるときが割とあるので、まあ、そのときにまあいわゆるあの違う,うその衛星とマッチングさせるという形になりますで自社でこう衛星とかを持ったりとかもしくは地上の基地局を持ったり運用したりとかするようなアセットヘビーなビジネスではないというところで、まあ、あの使い方ユーザー側の使い方としても結構そのいわゆるワンストップの運用画面みたいなのがあってであのこうなんか周波数とかあのそういったようなそういうコミュニケーションチャンネルの,そのパラメータとか入れて入力してそのマッチングされるとセットアップしてまあ使用できるっていうことでまあ極端な言い方をするとレンタルスペースをまあ我々個人が借りる感覚っていうところになります。うん結構難しいですねち、うん、<笑><笑>ちょっっっと今一気に喋ゃ,っちゃった感じでではあるんですけどちなみにこれはあれですか、まはい、あの今まででななかったビジネスなんですか、えー、そうですね、今基本的にどうやらその衛星を打ち上げる会社っていうのは、割と自社でその基地局みたいなのを持ったりすると、うんまあ、少なくとも最初は自前でやったりするってことがやっぱり多いっていうこともあって、こういうなんかマッチングの発想っていうのは、基本的にはあんまりないっていうところが、うん。ありますと、はい。なのでそういう意味では結構新しいあのビジネスモデルなんじゃないかなと思いますね。うん。そたようなプラットフォームは、はい、まあ、じゃあ他にはあまりないということですね。そうですね。ちょっと海外の方は調べられてはないんですけど、国内では少なくともないんじゃないかなと思います、ね。うん。はい。これどういった事業者がこのサービスを活用するんでしょうか。はい。まさにやですね。まあ以前ちょっとおポッドキャストでも取り上げてその QPS 研究所と。一方はじああめとしたこういった小型衛星っていうのを打ち上げてまあ例えばデータ収集をしてそれをですね公共面で活用するケースもありますしビジネスとしてですねデータをこうこう販売するってケースもあると思うんですがそういった企業じゃないかなと思っておりますまあさっきあの低軌道でだたい400キロから1000キロの軌道っていうところで話をしたんですけども例えばあの QPS 研究所のイザナミっていう打ち上げた小型の衛星っていうのは、高度525キロで、まあ、軌道投入されたというところになります。で、世界的に見ると、去年の12月時点ですかね、もするに1万2000個ぐらいを超える衛星の登録があるっていうところと、あと近年、毎年1000個以上、あのその衛星が増えてるということなので、まあ、そういった意味では、かなりその対象となる事業者っていうのは多いのかなと。いう感じでですすねね、うん、これれはあれですか、ね、実際に日本だけじゃなくて海外もマッチングしてるんですかそうですねあの、海外もマッチングしてます。ばっちり英語のサイトもあってというところですね。あすはい、この、まあ、1万2000っていうのは、まあ、衛星の数です,、ね、あそうです衛星のの数なんで事業者の数でではないですね、うんはい、もちろん1社でめちゃくちゃ飛ばしてるようなスペース X のスターリンクとかっていうのもありますし、はい、例えばあの QPS 研究所も今2個打ち上げてますけど将来的には36個っていうような話もしてるんで、うんまあ、1社でまあ何数十からまあそれ以上っていうこともあるのかなとは思いますねでさっきちょっとあの海外の話だったんですけどなんであの国内と海外も関係なく海外の小型衛星を飛ばしているところと、国内の例えば地上局をつなげるっていうケースもあるという感じですね。ちょっとこれ知ってたら教えてほしいんですけど、はい、あの実際にその衛星からデータを受け取るっていうのが、まあ、日本だけじゃなくて、多分海外でも受け取っていかないとダメっていう状態がまあ必要だから、なんかこういうビジネスが成り立つのかなと思うんですけど。はい実際にはあれなんですかね、自社で持ってるところっていうのは、複数やっぱ基地局を持ってて、やってるっていう感じですかあえっ、ー、と、まさにそうですね。例えば、あの会社ではないんですけれども、JAXA だと,、はい、あと勝浦とウスタですかね、はい、あと海外、スウェーデンとチリに、うん、あの地上局があるっていうふうにあの書いてあります。じゃあまあ基本的にはまあこういった衛星がだんだん増えていって、はいはいまあ、特にあのスタートアップに近いところが増えてくると、うんま,さにですね、まさに必要になってくるっていうのでまあこういったビジネスがまあ今拡大していくだろうっていうところでまあこの会社があるっていう感じですね自前ベースからそ,のまあそういったアセットを持たなくてもマッチングで必要なときにだけまあ使えるっていうことができるっていう意味では。割とスタートアップで小型衛星を打ち上げているようなところも非常に活用しやすいっていうことだと思いますね、うん。資金調達の状況はどうなってますか？はい、えー、そうですね。あの今まさにその宇宙ベンチャーっていうのは非常にうう資金調達盛り上がってるって話は、まず、あ、前回のあの QPS 研究所の時もしたんですけども、まあ去年10月にですね、スパークスの宇宙フロンティアファンドっていうファンドとかですね、あと三菱商事とかからまあ、7億円のシリーズ B で調達されたということでして、正直、ですね宇宙ベンチャーにしてちょっと調達規模がちょっと他社と違って少ないなって一瞬思ったんですけど、よくよく考えてみると、ハードウェアを開発しているというよりはソフトウェアの会社ということもあって、ですねビジネスモデルが違うんで、ちょっとその長期的に長期にわたる開発費用というところでは、そこまで必要じゃないかというところ、ちょっと思い直したところはありますなるほど、はい、今後の成長については、どのような見方でしょうか。はい、そうですね、例えばニュースピックスの記事でも、ですねこのスペース X、さっき話しましたけど、まあ、あのスターリンクっていうところ、まあ、有名だと思うんですけども、本当に数万機の人工衛星を使った高速通信サービスっていうのをやっていくというところで、業界全体を引っ張っている印象ということなんですけども、であとはさっき今言ったように、QPS 研究所でもですね将来に向けて、今、2機から36機までと。いうところでありますし、毎年1000以上増えていくということもあって、まあ、やっぱり成長性としては非常に大きいのかなというところと、さっき、まあ、太郎さんとのちょっと話の中でもありましたけど、やはり自前で全てやるっていう企業からですね、よりこうスタートアップで、えー、とちょっとフォーカスするべきところだけにフォーカスするというような企業が増えていくっていう中では、ですねこういったマッチングサービスを、プラットフォームを使ってやっていくという会社がどんどん増えていくということを考えると、非常に成長性というか市場大きいのかなという印象がありますねうん。この配信でも宇宙ベンチャーいくつかご紹介していますけれども、はいまあ、そういったところにとって、はいまあ、大切なこうインフラみたいな形になり得るっていうことですよね、はいはい。そうですね。まさにそうなると思います、ね、やっぱり自前で全部揃えなきゃいけないっていうなると、初、ま、期、あの設備投資というのはさ、莫大になりますし、うんまあ、もろもろの許認感も含めて非常に。大変だという形になるかと思うのでそういった意味でははい、そういったそのベースを支えるインフラサービスとしては非常に重要なのかなというふうに思います今日はインフォステラを取り上げました明日はキャディです明日も聞いていただけたら嬉しいですそれではまた明日